0: Pronto? 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 Sì, chi
1: è? Sbloccace un record e vinco. Allí, allò! Ah.
0: Buongiorno. Buongiorno Matteo, viva i ponti! Viva i ponti! Ma quali ponti? In che senso? Il ponte di... Su quale fiume?
1: No, non parliamo (ride) di nessun ponte fisico, ma i ponti primaverili che si fanno in Italia, eh, lo abbiamo già spiegato in passato, i ponti sono questi weekend che rubano degli altri giorni alla settimana per unirsi a giorni festivi infrasettimanali, ad esempio oggi lunedì, ma domani martedì 25 aprile è la liberazione giorno festivo E quindi si fa ponte sabato e la domenica con il martedì. E lunedì diventa non lavorativo, se non per Raffaele e Matteo.
0: (ride) Eh, Ciao a tutti, vi salutiamo dalle nostre postazioni. Ma a questo (ride) punto raccontami il tuo ponte.
1: La vita in Italia.
0: Dio, ponte più o meno. Non era un ponte in realtà.
1: Mezzo ponte. Eh, però ti devo dire che sul ponte eh, c'è vento, c'è tanto vento.
0: Eh, attenzione.
1: Sono stato attentissimo agli occhi che sono guariti, certificato oh. dalla visita specialistica di controllo dell'oculista, però insomma ho preso un bel po' di vento, sole e vento. Sole va benissimo.
0: Ti avrei fatto un applauso con i nostri media, ma so che a te non piace.
1: Giù le mani dalla console. <ride>
0: Bene, siamo contenti, non per il vento ma per gli occhi guariti.
1: Eh sì, quindi occhi bene, la gola un po' meno perché davvero tanto vento, ce ne siamo andati così al mare, siamo andati in spiaggia, conoscete tutti adesso il mio posto preferito per andare al mare, ovvero Terracina tra Napoli e Roma e abbiamo passato un paio di mattinate e anche i pomeriggi in spiaggia a fare colazione, a prendere eh, un caffè pomeridiano... E fare anche passeggiate in centro, gustando un bel gelato, quindi proprio eh, abbiamo fatto i turisti. Va per un paio di giorni.
0: Bello. Temperature da bagno o no?
1: C'era qualche folle che ha fatto <ride> il bagno, pochissimi, mm. però il problema non era neanche la temperatura, che era ottima, 20 gradi circa. Uh, il problema era il vento, era molto ventilato e quindi. Potevi fare il bagno sì, però suppongo che poi all'uscita, insomma, faceva un bel po' fresco con tutto quel vento.
0: Però potevi provare a rimanere quanto più potevi su- sott'acqua.
1: Eh sì, però <ride> eh, sai, gli umani hanno questa cosa che non hanno le branchie come i pesciolini.
0: Questo brutto vizio di respirare, sì.
1: sì. <ride> È vero, diventa un po' complicata, però ci siamo rilassati, abbiamo fatto una scorpacciata di sole mm. e abbiamo attivato quindi la nostra vitamina D Bene. e personalmente quasi mi sono scottato la fronte Addirittura e ho mangiato tante pizze, uh, sia prima di partire anche purtroppo a Terracina, dico purtroppo perché sai che la pizza sopra Napoli, a nord di Napoli, non è esattamente la stessa cosa.
0: Sì, poi non me ne vogliano i romani... O i laziali, ma nelle mie preferenze, per quanto riguarda la pizza, c'è un baratro.
1: Cos'è un baratro?
0: Un baratro c'è un, un buco: un buco, <ride> praticamente l- tutto ciò che viene prodotto al- nel centro Italia è, diciamo, è la pizza che apprezzo di meno. Mm. Però attenzione: che apprezzo di meno, comunque la mangio con piacere. È sempre pizza, insomma. sempre pizza è.
1: Matteo, ma so che tu tu invece sei venuto a mangiare delle pizze eccezionali.
0: A proposito di pizza, abbiamo mangiato una pizza e c'ero anch'io, penso, nella tua ultima pizza prima di partire per Terracina.
1: Sì, io ho mangiato la pizza giovedì sera prima di incontrarti <ride> venerdì a pranzo e ne ho mangiata poi un'altra tre, tre pizze in ma, tre ma... giorni.
0: Bravo, guarda, è il mio sogno, diciamo, il weekend del... da sogno per me, <ride> tre pizze. Ebbene sì, sono sceso a Napoli, noi diciamo sceso perché vediamo eh, lo stivale come una piccola, non lo so, una piccola montagna. Una scala. Una scala, cioè, Milano è a nord e quindi per noi su mentre Napoli è a sud e quindi per noi è giù, quindi diciamo scendiamo a Napoli. Sono andato a Napoli per pochissimi giorni, eh, facendo anche una partenza che poi ti racconterò, però questo te lo racconterò dopo.
1: Nell'after show.
0: Nel nostro after, e sì, praticamente venerdì ci siamo visti per la nostra ormai direi consueta pizza... del venerdì a pranzo
1: è bellissimo al sole solito posto solita pizza
0: solita pizzeria ma pizza diversa in Eh realtà oltretutto diciamo per tutte le scelte che ci sono in quella pizzeria è proprio difficile mangiare sempre la stessa
1: e ci tengo a dire eh, no questa puntata non è sponsorizzata dalla pizzeria spicchi di autore al vomero a napoli però la pizza è davvero eccezionale e questa volta me la sono gustata ancora di più. Com'era com la tua?
0: Picchi d'autore, a questa particolarità puoi ordinare eh, la pizza scegliendo i gusti per ogni quarto di pizza o ogni metà pizza. Per quanto mi riguarda ho mangiato una pizza che era metà crema di zucca e speck e-, e provola e l'altra metà era... Salsicce e frerelli. Buonissimo.
1: La mia invece era crema di zucca e taleggio, che è un formaggio, e l'altra metà era pistacchio e mozzarella. Pistacchio, attenzione, può essere dolce e salato. Se lo mangi nel gelato è dolce, se lo mangi sulla pizza è quello salato, ovviamente.
0: Molto, molto buono.
1: E mentre mangiavamo questa pizza, cosa è successo, Matteo?
0: Mentre mangiavamo questa pizza è successo qualcosa, ma prima concludo la questione del weekend. che una cosa simpatica che è successa questo weekend, sono andato al conservatorio ad ascoltare un concerto aperto a tutti eh, degli allievi del conservatorio di Napoli e per la prima volta dopo 15 anni sono tornato nel conservatorio, è stata una cosa molto strana.
1: Hai messo piede nel conservatorio di nuovo?
0: Eh sì, ho studiato un paio d'anni al conservatorio, tanti tanti anni fa, e ho rimesso piede questo fine settimana. È stato emozionante, è stato bello devo dire.
1: Ricordo bene questi spettacoli, chiamiamoli così, queste performance, sono totalmente gratuite?
0: Sì, sono gratuiti e sono uno o anche due a settimana. Eh, A volte sono prove dei concerti, a volte sono concerti fatti ad hoc. Uh, per questi eventi e in questo caso c'era un, uh, un'orchestra formata dagli allievi prevalentemente di sassofono del conservatorio, quindi erano tutti i sassofoni dal soprano al uh, basso più due percussioniste e un arpista wow molto bello
1: diciamo che per chi fosse interessato basta controllare sul sito del conservatorio di Napoli c'è il calendario con tutte eh, le performance eh, gratuite e come fare per prenotarsi mm, non ne hai avuto bisogno?
0: No non, si, no non bisogna prenotarsi ma eh, di solito mh, direi di andare mezz'ora tre quarti d'ora forse anche un'ora prima perché si forma piano piano la fila che poi entrerà nel conservatorio e ovviamente eh, interromperanno l'entrata al momento dell'esaurimento posti. Quindi prima si va più sicuri si è di entrare.
1: Un italiano si dice chi prima arriva meglio alloggia.
0: (ride) Esatto. E in questo caso è esattamente, letteralmente vero.
1: Quindi Matteo, weekend tra cibo e musica, che bello, no?
0: Cibo e musica, sì, e sport in realtà, perché in realtà abbiamo finito il weekend con una partita e iniziato il weekend con una domanda riguardo lo sport, a questo punto il più favorito degli italiani. Eh sì. (ride) Il calcio, perché mentre eravamo a pranzo, un nostro ascoltatore seguace, Brutto dire seguace, però è così. Evitiamo eh, fo- di dire follower. follower. Ci beccheremo la multa.
1: Follower, <ride> oh no, attenzione.
0: Ci ha fatto una domanda. Nome purtroppo non sappiamo. So solamente il suo eh, il nome dell'account. Instagram che è AngelFR o AngelFR. E ci ha chiesto, ragazzi, questa è la mia idea per il prossimo podcast. Nella semifinale della UEFA Champions League si scontreranno Inter Milan e AC Milan. Ma qual è la differenza tra le due squadre di calcio?
1: Sport. Innanzitutto Matteo, la Champions League è la competizione calcistica per club più importante al mondo o quantomeno in europa che è quest'anno per la prima volta dopo circa 20 anni eh, in semifinale c'è il derby di milano milan inter vuol dire che una delle due andrà in finale a giocarsi il trofeo l'unica cosa che hanno in comune è che sono due squadre di milano Per il resto non mettere mai insieme queste due squadre perché insomma è un derby, Mm. sai cosa vuol dire un derby Matteo?
0: Beh so che il derby diciamo nella mia memoria è l'incontro di due squadre della stessa città, lo scontro più che (ride) l'incontro.
1: Esatto più o meno della stessa zona zona della stessa regio- regione, regione
0: forse regione guardando a quello che succede in italia
1: per eh, insomma scoprire perché si dice così bisogna andare in inghilterra nel 700 perché a quanto pare c'era già una versione di calcio giocata eh, nella città di derby al centro dell'inghilterra e eh, c'era questa partita tra due parrocchie eh, quindi nacque una rivalità così forte che da allora qualsiasi partita stracittadina, quindi tra squadre della stessa città o della stessa regione, eh, viene chiamata derby. Nello specifico questo di Milano si chiama derby della Madonnina perché c'è la Madonnina eh, in oro sulla guia più alta del Duomo di Milano, quindi il derby della Madonnina è il derby di Milano tra Milano e Inter che hanno una storia particolare e anche, direi, comune. La conosci questa storia, Matteo?
0: Beh, eh, quello che so è che sono due squadre che sono della stessa città. Bene. Genericamente no, sono sono decisamente ignorante, ragazzi.
1: Ok, allora faccio io un po' d'ordine partendo cronologicamente tra le due è più anziana è più vecchia è nata prima il milan non è stata la prima squadra italiana quella è il genoa ma nel 1899 è stato fondato il milan cricket and football club da un gruppo misto di inglesi ed italiani era d'obbligo quasi all'epoca il calcio in italia lo hanno portato gli inglesi E quindi quasi tutte le squadre dell'epoca erano fondate da inglesi o da gruppi misti che contenevano gli inglesi. L'Inter in realtà nasce soltanto dopo. E nasce nel 1908, che è un periodo un po' spartiacque della storia del calcio in Italia. Infatti il governo italiano dice Troppi stranieri. Ti, Ti suona nuova questa frase? No,
0: a questo punto direi... Pensavo che avessero iniziato da poco in realtà. Eh, questa è storia è che... una storia lunga purtroppo, eh.
1: però nel 1908 il, il governo italiano e la federazione italiana calcio decisero che c'erano troppi stranieri in campo, le squadre dovevano avere solo italiani o per la maggior parte italiani, questa proposta fece eh, Insomma, scalpore. Si propose di fare due campionati paralleli, uno in cui potevano giocare gli stranieri e uno in cui dovevano giocare solo gli italiani. Le squadre più importanti dell'epoca, Milan, Torino e Genoa, si ribellarono e dissero «No, noi boicottiamo entrambi i campionati».
0: Ah così proprio Quindi Eh giocavano un terzo campionato
1: Non giocarono quell'anno nel 1908 Si ribellarono Non potevano accettare questo ricatto Della federazione italiana Di calcio Però ci furono delle discussioni E in una di queste discussioni Stranieri sì, stranieri no Alcuni membri del Milan Football Club Decisero che dovevano prendere una posizione Più netta Sì, noi siamo assolutamente favorevoli agli stranieri in campo nelle squadre italiane e si separarono dal Milan. Ci fu una scissione. Questa scissione di fatto diede eh, luogo alla nascita della squadra internazionale, quindi l'Inter di Milano.
0: fantastico. Eh. Quindi è una questione di nazionalismo un certo sé sì. cioè è tutto nato da quello
1: assolutamente sì anche la scelta dei colori no, i milanisti avevano scelto il rosso e il nero perché vo- avevano come simbolo i diavoli no? Uh, mm. e quindi il rosso dei diavoli e il nero della paura che volevano incutere agli avversari l'Inter una volta fondato doveva scegliere dei colori e mm. decise di contrapporre il blu al rosso perché all'epoca le matite erano da un lato rosso e dal lato blu, anche il calcio balilla, no? Si gioca rossi contro blu è vero, e quindi l'Inter decise semplicemente di sostituire eh, il rosso eh, con il blu. Ma ci sono tante curiosità, Matteo, in, per quanto riguarda queste squadre. Ad esempio, lo sai che l'Inter, le sue prime partite le giocava su un campo vicino al naviglio, ah. che sono o ai navigli che sono dei canali che ci sono a Milano, giusto?
0: Sì, sono dei canali oltretutto progettati da Leonardo.
1: E pensa che dietro la porta c'era questo canale e quindi ogni volta che l'Inter giocava in casa c'era il barcaiolo, quindi un signore nella barchetta dietro la porta che andava a raccogliere i palloni che finivano al fiume.
0: No, vabbè, fantastico.
1: Ma un'altra curiosità, ad esempio, è che eh, c'erano altre squadre a Milano
0: ah sì? quindi non, non ha avuto solo due squadre ha avuto più di due squadre
1: molte di più ma la più importante la seconda squadra per importanza per qualche anno è stata l'unione sportiva milanese dopo qualche anno perse di importanza questa, questa squadra fu superata dalla nuova nata all'internazionale, l'inter mm. finché poi nel 1928 per volere questa volta del regime fascista Mm Si decise di fondere due squadre, la milanese e l'internazionale, perché ai fascisti non piaceva che una delle squadre più importanti del paese portasse il nome di un'organizzazione socialista, comunista, che è l'internazionale. E quindi disse, voi non solo vi dovete fondere, dovete anche cambiare nome, e nasce una nuova squadra, l'Ambrosiana, che... Andrà avanti fino poi, diciamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando potrà tranquillamente tornare a chiamarsi internazionale. Internazionale.
0: Quindi durante il periodo fascista, più che non non c'è stata l'internazionale, ha cambiato nome, giusto?
1: Sì, ha ha cambiato nome. Prima in Ambrosiana, Mm. da Sant'Ambrogio, santo patrono di Milano, (ride) per un breve tempo Ambrosiana Inter, per richiamare il passato della squadra ma non l'organizzazione internazionale e però poi dopo insomma caduto il governo fascista, caduto il regime si può tornare a chiamare le cose con il proprio nome
0: (ride) e quindi è tornata l'internazionale che poi ti devo dire la verità non sono mai stato un super appassionato di calcio però ovviamente soprattutto da piccolo, da bambino lo seguivo e seguivo anche diciamo tutte le squadre e per me l'internazionale è sempre stata eh, l'Inter e basta. Quando ho scoperto che l'internazionale si chiamasse veramente internazionale, eh, per me diciamo, è stato <ride> una sorpresa. Ti si è
1: accesa la lampadina, sì, ecco, detto, perché... ecco
0: perché si chiama Inter, perché per me è sempre Inter e comunque continuo. Ma in Italia penso che tutti noi la chiamiamo Inter.
1: Sì, è il nome breve, ufficiale Mm. della squadra, anche se per esteso si chiama Internazionale di Milano. In realtà la conoscono tutti semplicemente come Inter qui in Italia. Ma questa storia dei nomi, Matteo, è simpatica perché tra di loro i milanisti e gli interisti Mm si chiamano con dei nomignoli, dei soprannomi. Sai che c'è questa storia che dice che gli interisti sono più borghesi mentre i milanisti sono più operai e quindi gli interisti chiamano i milanisti cacciavit, cacciaviti e i milanisti rispondevano con bauscia che è milanese per dire sbruffone e c'è un altro soprannome che si scambiano i due relativo ai mezzi di trasporto siccome i borghesi andavano allo stadio in Vespa i milanisti li chiamavano Muturetta, ovvero Motoretta, <ride> mentre gli interisti chiamavano i milanisti Tramve, ovvero Tramvia, Tram, perché da operai erano costretti ad andare allo stadio in tram.
0: Fantastico. Quindi c'era anche una rivalità...
1: Sociale, diciamo sì, 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 nel sì, calcio sì. questo aspetto sociale e territoriale conta sempre e fa la differenza oggi giocano tranquillamente tutti e due nello stesso stadio Giuseppe Meazza che è stato uno eh, dei giocatori più forti della storia del calcio italiano che ha giocato sia per l'Inter che per il Milan e ha vinto due mondiali con l'Italia ma insomma lo stadio lo conoscono tutti come San Siro perché è, è costruito nel quartiere milanese di San Siro. C'è qualche altra cosa a San Siro Matteo?
0: E a San Siro c'è anche l'ippodromo ma ho saputo che sono successe un paio di cose strane questa settimana. A proposito di ippodromi.
1: Eh sì, in questo ponte si sono mossi cani e porci, ma anche qualche altro animale? <ride> in giro per l'Italia. Cosa vuol dire cani e porci?
0: Cani e porci. Eh... Praticamente eh, usiamo questo modo di dire in italiano per riferirci a una moltitudine di persone e
1: animali, nel senso come <ride> dire tutti. Sì, praticamente tutti, una moltitudine mm. in forme di persone <ride> ed è un modo di dire eh, quando un posto è molto affollato eppure è mal frequentato, no?
0: Sì, in effetti poi prende anche un, diciamo, un'accezione negativa.
1: Sì, ma in questo caso, durante questo ponte della liberazione, non si sono mossi solo cani e porci, ma anche altri animali. Ebbene sì. Ad esempio, l'ippodromo di Napoli si trova nel quartiere di Agnano. Ebbene, mm. sulla tangenziale di Napoli, zona Agnano, l'altra mattina sono girati dei video con dei cavalli che sfrecciavano al lato delle macchine ferme nel traffico
0: oh mamma mia quindi non uno
1: no nello specifico era un cavallo
0: ok comunque diciamo la questione non cambia che ci faceva un cavallo in tangenziale
1: (ride) era scappato dai proprietari penso in zona ippodromo, ma tu immaginati lo stupore di questi automobilisti fermi nel traffico in coda che all'improvviso si vedono sfrecciare, tra una macchina e l'altra, questo cavallo. È una scena che non vedi no, tutti i giorni?
0: Decisamente no. Poi soprattutto in tangenziale. Cioè, un po una scena che puoi vedere in, in strada è un po' più...
1: Sì a volte cittadine magari qualche poliziotto a cavallo e vedi il cavallo che corre ma è raro però in questo caso è una scena da videoclip musicale guarda ho fatto questa (ride) associazione fortunatamente il cavallo è stato recuperato e consegnato ai proprietari non so se gli hanno messo una multa oppure no perché hanno messo effettivamente a repentaglio in pericolo la sicurezza anche dei, degli automobilisti, no?
0: E eh certo, anche perché, insomma, è comunque un animale, in quanto animale non totalmente prevedibile e quindi pericoloso.
1: Ma a Genova è andata peggio. Ma che è
0: successo a Genova, invece?
1: Allora, ti leggo il titolo dell'articolo. Vai. Avvistato in Corso Italia un lama. <ride>
0: no. ma come un lama?
1: Ma... Eh sì. Il lama, dobbiamo fare un attimo un approfondimento su questa parola perché è un po' particolare. Mm-hmm. Il lama mm-hmm. al maschile è un animale, è, è questo animale, penso sudamericano, originario del Sud America, uh, con il collo leggermente lungo, ricoperto di pelliccia e che ha questa cattiva abitudine di sputare.
0: <ride> sì, diciamo, per, per difendersi mh, più o meno?
1: Può darsi, eh, non è un'abitudine che ha preso in Italia, eh, ce l'ha da, da sì. Invece al femminile, Matteo? La lama? E cos'è la lama? Non è la femmina del no, lama? Eh.
0: è la parte di coltello tagliente e affilata. Il coltello o comunque qualunque arma da taglio, di solito genericamente a due parti, la lama e il manico... La lama è quella parte affilata che taglia. Può essere in realtà anche la lama delle forbici. Sì, anche
1: anche quella del rasoio.
0: La lama del rasoio sì, se è affilata sì. Quindi è praticamente tutto ciò che eh, può essere affilato. È una lama.
1: Sì, generalmente di metallo e tagliente. Mm. Eh, Ci sono anche le lame rotanti nelle nelle industrie. (ride) E non sto pensando a a Gigrobo o cose simili. E ho pensato a quello. Per tagliare il legno si utilizzano delle lame rotanti. Quindi facciamo bene attenzione. Il lama è l'animale. La lama è l'oggetto metallico che taglia. Mm. Però in questo caso la storia è che i passanti... In centro a Genova all'improvviso hanno visto correre questo animale strano per la città, hanno chiamato i carabinieri e fortunatamente sono riusciti a prendere il lama, non so come l'ha preso il lama e se ha reagito sputando qui e lì, però fortunatamente anche in questo caso sono riusciti a riconsegnare l'animale ai proprietari, in questo caso i proprietari erano gli organizzatori del circo Mm. che in questi giorni eh, ha tenuto il suo tendone al centro di Genova quindi tutto bene quello che finisce bene
0: molto molto bene direi
1: però attenzione per le strade italiane
0: diciamo che il periodo a quanto pare de- de- degli animali eh, inaspettati quindi se trovate qualcosa tipo non so, un ippopotamo eh, in piazza chiamate qualcuno
1: occhio quando andate a Venezia perché in piazza San Marco (ride) quelli di San Marco potrebbero non essere gli unici leoni che
0: vedete
1: (ride) Matteo io mi sono segnato qui una nota che mi devi raccontare Mm. qualcosa che ti è successo questa settimana quindi io direi salutiamo i nostri carissimi ascoltatori e spostiamoci nella nostra sala VIP dove possiamo continuare la nostra conversazione Ma come bisogna fare per ascoltare questa conversazione extra?
0: Beh, semplicissimo, basta essere membri della comunità Italian, livello podcast o anche livelli superiori, in questo modo avrete l'accesso non solo alla nostra saletta VIP dove io e Raffaele con un caffè o una tisana, Eh, parleremo ancora di altre cose... Eh, ma avrete anche la possibilità di usare il vocabellper uno strumento fantastico che evidenzia per ogni minuto le dieci parole più importanti di tutta la puntata del podcast e poi anche la trascrizione integrale con la traduzione automatica in tantissime lingue
1: e che vuoi di più dalla vita? lucano <ride> lucano eh. questa la spieghiamo del <ride> nostro hot show, quindi adesso allora non avete scelta, venite a sentire cosa vuol dire questo lucano. Andiamo, andiamo. Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao.